0: Jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž, ve kterém si povídám s tvůrčími a inspirativními ženami. Dnes přijala mé pozvání taková, která si svůj život tvoří bez ohledu na to, co a jak by se správně mělo. A to se mi na ní moc líbí. Povídáme si třeba o tom, jak se u ní mění potřeba vlastnit a v jakých situacích nejčastěji lže. Jak se učí pomocí aštangy jogy být v tichu, sama se sebou. Jak si z jedné cesty převezla domů pořádné trauma. A že nechtít dělat velký biznis z toho malého, úspěšného, může být taky úplně v pořádku. Také co vám hezky poslouchá rozhovor s Alexandrou Schneiderfler, cestovatelkou, jogínkou a spoluautorkou projektu Látky z lásky. říká
1: říkají Alex a nebo Sašo. Hele, pro mě je tohle takový jako téma, jestli nemyslím, že mi vybrali jako rodiče dobrý jméno. Jsem se měla jmenovat Sára, což se babice nelíbilo, prostě, protože je to židovský jméno a prostě hrozně se bála toho, že by třeba náhodou ještě mohla být znova válka a takovýhle problém se židama. Mm. Takže si jako tak nějak prosadila Alexandru a je to strašně komplikovaný mít takovýhle jméno, protože já i sama sebe vlastně představuju jako různým, různým lidem různýma jménama, že nikdo mi říká Sašo, někdo mi říká Saši, někdo mi říká Ali, někdo mi říká Alex pár těch jako hodných, řeknou celý jméno a řeknou mi Aleksandr, jo, mm-hmm. ale ani to po nich nemůžu chtít, jo, aby to celý říkali, protože to lidi nebaví, ale je to takový, že pokaždý, když se mám někde představovat, tak si vlastně zrovna musím vzpomenout, jak se mi chce představit se. Že to je takový divný, víš, že prostě pořád vlastně ještě si neumíš, nemáš to jedno jméno, nejsi prostě jako statožněnej s jednou věcí, ale potom jako Nedávno jsem si zrovna říkala, že je to možná, jako už ta součást, jako že já vlastně nedokážu představit ani sama sebe. Víš, jako takový to, jako, kdo seš, co děláš. A jako vlastně je toho tolik, nebo i tak málo, uh-huh. že prostě vlastně říkám, no dobrý, tak teď dělám tohle, tak budu, tak budu teda tohle. Teď jsem Saša v tomhle, tady se cítím být líp jako Alexandra, A stejně tak asi odpovídám i na tu otázku, jako co děláš. Protože to, to strašně střídá u mě, že Nedokážu se zaškatulkovat a asi už jsem to dostala i s tím jménem. No. Nebo jestli si časem sedne jedna ta varianta. Uh-huh. Jakože doma vlastně, doma nebo ty úplně nejbližší to Alexandru nepoužívá vůbec nikdo. Že tam je vlastně říkají všichni Saši. Uh-huh. Ale třeba tady v Praze, tady zase jak je to prostě více tady mluví anglicky, tak zase skoro všichni říkají Alex. V práci tam je to taky. Tam prostě, že jo, je to prostě... Je tam víc z národností, šup, prostě budeš Alex. Je to jednodušší, nemusíš to nikomu vysvětlovat. Jo? Uh-huh. Nemusíš vysvětlovat nikomu, že nejsi z Ruska, proč se jmenuješ. Nevadí mi žádná varianta toho jména. A ale... nejradši máš? Asi nejradši mám fakt jako Alexandru ale uh-huh. jde to jenom nikomu. Víš, že já vidím u někoho, že mu to jako dělá problém, že, že tohle mě vlastně, že takhle mě oslovovat nechce, takže pak to není hezký, protože to vlastně z nej nejde. A vím, že ho to je jako trošku štve, nebo že mu to nejde přes tu pusu, tak, uh-huh. tak mi to nevadí jako žádná varianta.
0: Jo, jo, to, hmm. je, to je docela zajímavý téma. Pozoruju to kolem sebe, kdy i dávají rodiče svým dětem jméno, hmm. a, ale pak mu vlastně tím jménem neříkají. Znám jednu ženu, která to uvádí na správnou míru, že jako upozorňuje na to, že to není třeba Hubertík nebo Bertík, hmm. ale je to Hubert a říkejte mu Huberte. Hmm a ty lidi na to vůbec nejsou připravený, že nejsou. by neměli to jméno
1: nějak jako komolit. Nejsou. Já se teď setkávám, že ho máme psát: pes je Hubert a hle, skoro po každý, někdo přijde a se, jako, zeptá se, jak se jmenuje, my řekneme Hubert a druhá otázka je, a jak mu říkáte? A já se jako, tak jako kouknu a říkám, Hubert je. <laughs> prostě. A teď jako už pár lidí zkoušelo takový to hubí a hubíků, tak mm-hmm. to já se úplně jako, se, tak jako naježím, vždycky říkám, mm-hmm. hele to, jako Hubert. Hubert. No. <laughs> Hubert, jako zvykni si, prostě má tohle jméno. A mm. jako, to jsi, jako tady máš nad tím psem máš takovou moc, že on se jako, ani sám o to jinak říct nemůže. Teď jako já chci, aby slyšel na to jedno jméno. A jako je to, to jeho jméno, že? My mm. jsme si strašně psa, přáli jako jméno Hubert pro psa, takže super, prostě bude to Hubert. A, jako...
0: já jsme takový příliš kreativní.
1: No, Uf, no ale tak teď to máš chod, že jo. Teď jsou sami takový ty jako krásný český starý jména. Ano. Ale ty lidi to stejně se snaží jako zkracovat. Mm-hmm. A to jsou přesně takové ty poznámky těch babiček, že jo, jako že, no takovýhle, no ale jak ji budete říkat. No. Jako Já jsem třeba dřív se říkala, že bych hrozně chtěla jednou jako mít dceru, která se bude mít Ana. Teď už to tak nemám, se to u mě úplně změnilo, jako chci zase jiný jména a tak, ale chtěla jsem Anu. A dlouho jsem se jako představovala, jak jí jako budou říkat všichni Ano, a že to je taková hezká varianta toho jména, že to zní tak jako pěkně. A pak prostě právě přišli takový ty, no jo, to bude Anča a, a víš, já jsem si představila, jak ti někdo takhle strašně komolí to jméno, že jsem si říkala, ty vláho, to ne, já prostě vymyslím nějaký mero, který nejde jako zkomolit, jako nebo už nejde zkrátit, nebo víš, nebo bude tak krátký, že to prostě bude stačit těm lidem, bude ta jedna varianta. Což to, no, jako bude asi těžký, protože stejně všichni vymýšlí jako různé takový ty přes dívečky, který by tam rádi jako...
0: Jo, ale to je, to je přesně ono, že ta přezdívka je pak spojená s určitým obdobím v tom životě mm-hmm. a že možná přesně s tou přezdívkou hraješ i nějakou roli mm-hmm. v tom konkrétním čase. Takže já se vůbec třeba nedivím, že když to tvoje jméno je tak variabilní, že vlastně teda ani nevíš, mm-hmm. kdo v té chvíli seš a, a, a kdo seš nejvíc.
1: Jo, no, musíš se nebo musí se, mám to fakt jako takovou trošku stylizaci pak do té role, tý hlámství. Je to fakt, jako zní to takhle, to zní hrozně schizofreně, ale jako samozřejmě to jsem v pořádku, jo, ale, ale je to sranda, no, že se fakt se svým vlastním jménem teď mi bude třicet a doteď prostě nevím vlastně, který mi sedí nejvíc. Mm-hmm. Úplně jako, a který je to moje, co ke mně nejvíc jde. Mm-hmm. No, tak přijde
0: To bylo taky zajímavý téma vlastně si popovídat s někým, kdo si to svý jméno změnil
1: Mm-hmm. Kdo, kdo mm-hmm. vlastně
0: cítil, že to jméno, který mu dali rodiče, s ním vůbec jako nekoresponduje.
1: No, narazila se na někoho.
0: Právě ne, ale kdyby náhodou mm-hmm. někdo někoho znal, tak to by mě docela zajímalo. Takže nám, když tak dejte vědět, mm-hmm. napište mi, budu ráda za typ. Mm-hmm. Tak ahoj Alexandro, v tom ahoj, případě. <laughs> Vítám tě v podcastu o kousek blíž. A zajímalo by mě, jestli máš ráda otázku,
1: jak se máš. Já mám otázku, jak se máš hrozně ráda, protože tak jako, já nevím, to bude třeba 9-10 let, to je jedno, zpracovala jsem v hotelu v Anglii a tam je prostě, že jo, ta fráze how are you je prostě nejvíc, prostě je to každý den a já jsem se začátku prostě nebyla, nebyla schopná přistoupit na to, že to vlastně jako nezajímá že to je jenom ta zdvořilostní fráze. Mm. Já jsem měla jednou hrozně špatný den a přišla jsem ráno do té práce, pracovali jsme tam v hotelu a přišel ke mně takový starý, hrozně veselý pán a zase prostě přišel právě a jak se máš dneska, že jo? A já jsem měla fakt špatný den a říkám, no, fakt jako špatný, dneska je to prostě blbý, stejská jsem, prostě chtěla bych jít z domu, je prostě hnusně, tam furt pršelo, my jsme byli ve Vejovsu a teď jsem se na něj vysypala prostě pět minut toho, jak je mi špatně, jak to není fajn ten den. A on na mě koukal. Plně jako vůbec nechápal, co se děje. Díval se na mě a říkal, jako že nečekal vůbec, jako že mu budu vůbec odpovídat že jo, na tuhle otázku. Jinak než že fajn. A tak jako koukal a právě zastavil se a to bylo hrozně hezký a říkal právě, já nevím, co mám dělat, potřebuješ obejmout. A já jsem jako v tu chvíli jsem říkala, jo, tak jako prostě tak jsme se tam objeli. A oni si, pak, asi si to asi mezi sebou řekli a zvykli si na to, že jako teda, když se mě zeptají, takže, takže jako bude následovat odpověď. Uh-huh. A mám to ráda, protože podle toho poznáš i, když se s někým takhle potkáš víš, a zeptáš se třeba, jak se máš, a ten člověk ti řekne, no dobrý, a ty už jako si říkáš, hm, tak jo, tak dobrý, no, tak o čem se jako bebovat? Uh-huh. Jako, jak to má pokračovat? Uh-huh. To takové, no, tak jsem se tě chtěla zeptat, jako jak se doopravdy máš. Občas říkám, jako třeba právě, jak se, jak se doopravdy máš, jak se teďka máš. Uh-huh. Se snažím zdůraznit to, jako že mě opravdu zajímá, jak se ten člověk má.
0: Uh-huh.
1: A, a lidi se chytí, často. Uh-huh. No, často ne, často je toto to dobrý. Já si říkám, dobrý, oni se mě zeptají taky, tak já pak třeba začnu zase právě odpovídat na tu otázku, jak se doopravdy mám. A, Setkávám se s tím, že jsou ty lidi zaražený občas. Ale myslím si, že si tím jako zvyknou na to, že vlastně je to dobrý se na to někoho zeptat, jak se má. Mm-hmm. Prostě jako u čeho ta fráze tam kdysi byla, asi, asi to fungovalo. Tak, se mi, tak by se mi líbilo, kdyby to znova jako fungovalo. No. A i to podle mě, jako rozjede ten rozhovor, tu náladu toho dne. Takže mám tu otázku hrozně ráda. A odpovídáš na ní upřímně? Snažím se, snažím se, no. Jako Přemýšlím teď, kdy jako třeba ne. N- nevím, nevím. ale sna- snažím se odpovídat upřímně. No. Jako říkaj, nezajíždím třeba občas do úplných detailů, když to jsou jako cizí lidi, když jako mm-hmm. přijdu do práce, je to někdo, s kým se jednou, dvakrát potkám, tak mm-hmm. prostě odpovím jako zdvořile, že mm-hmm. třeba dneska je hezký den, prostě tak dneska dobrý, nebo že prostě dneska jsem ospala. Ale snažím se už jako za to dobrý něco říct.
0: A jak to máš, když tak máš hezký den, daří se ti Máš za sebou třeba něco, na co jsi pyšná. už seš zvyklá to takhle jako říct a, a nemít špatný pocit, že se máš třeba líp než ten druhý.
1: Jo, už, už mi to nevadí, že jsem se taky takhle stydila, anebo jsem se sama před sebou jako bála říct si, že se mám dobře. Takový to, jako, že se vlastně budu rouhat. Víš, měla jsem vždycky strach. A teďkon už ne, teďkon už je to takový, že prostě jako může se asi stát, když vidím, že toho člověka tím třeba trošku rozesmutním, když je to prostě nějaká jako fakt slabší povaha a vidím, že třeba ten člověk se nemá úplně fajn. A nebo co, samozřejmě to nebude říkat nikomu, bude fakt v depce, jo. Tak to, to se fakt snažit, to jsem opatrnější, ale když je to jako takhle běžné setkání s kamarádkou a vidím, že třeba. Jako to, to, že já mám takhle krásný den, že na ní tak jako sedne jako takový to, ach jo, tak ty já jsem toho dneska moc neudělala. Mm-hmm. A jako vidím, že to, toho člověka trošku rozesmutní, tak se snažím to pak nějak vracet zpátky, aby jsem jako vyžela, řeknu, ale jako, víš co, já mám dneska takovejhle den a zítřek třeba celý proležím. Prostě nevypadá každý můj den takhle, takhle veselé. Mm. A když, když je fakt jako blbej, tak, tak většinou se snažím být spíš doma. No. Ale už ne, no, už ne, chci to, chci to světlo šířit, no. To, že prostě se máme dobře a užívat si tu, tu chvíli, kdy se máme dobře, je podle mě strašně důležitý. A nechci, aby to bylo tak, jako, nebo aspoň v mém okolí, aby to bylo tak, jak to bylo dřív, jako, že, no, máme se dobře, tak to nebudeme nikomu říkat, no, jsme to zakřikli. Ne, prostě takhle už to nechci. Mm-hmm. A zvyká se mi na to, jako... Takový dlouhý projekt tohle, ale snažím se, snažím se, no.
0: Mm-hmm. Jak teda v tuhle chvíli vypadá, že se máš dobře?
1: Mám se dobře, většinou samozřejmě jsem spokojená, když brzo ráno vstanu. Když je hezky, tak to jako pro mě skoro vždycky znamená, že to je jako dobrý. Když je fakt slunce, mě to hrozně, na mě to funguje to světlo. Je mi prostě líp, mám tu náladu lepší, otevřu ty okna, prostě těším se ven. Tak to je takový jednodušší, ale uh, většinou... Mám za sebe dobrý pocit, že prostě fakt vstanu, dám si teda uh, buď docvičit, takže se nenasnídám a pak si dám hezkou snídani a pak jako naskočím do toho pracovního dne a vrátím se domů třeba prostě ve čtyři a už vlastně přijdu v ty čtyři a protože jsem vstávala strašně brzo. Tak je to jako všechno, co jsem jako musela udělat. Já si vždycky píšu takový papírek, jako co za ten den potřebuji stihnout, mm-hmm. který dost často nevyjde, ale píšu si ho tam. A když se právě náhodou povede, tak si tak jako sednu, říkám si tak jako dobrý. No. Dneska se to povedlo, tak z toho mám radost. Nebo když třeba nikomu jako uděláš radost za ten den, nebo někdo ji udělá tobě. Není to jako, že bych chtěla jenom dávat radost, ale ráda si beru tu radost. Když mi prostě někdo udělá radost. Tak uh, snažím se mít. Ten hezký den na maličkostech, no, taková ta báze těch běžných věcí, že se na tebe někdo usmívá v tramvaji. Hla, a to ti dá jako tak, takový náboj, jak je tam prostě takový ten klid, prostě nic se neděje. Tak když tam prostě sedí holka, která se na tebe usměje. tak je to takový jo, fajn. A já vlezu z té tramva nebo hraje hezká písnička. A já mám radost, když ji dokážu poslouchat. Víš, když nejsem mimo, jenom jako koukám z toho okna, snažím se tak jako zvědomovat si ty věci, co dělám. A když mi to jde, což je těžký, ale když se mi to povede, tak z tady těch věcí mám radost. No. Ale mm. radost, jako hezký den je i ten špatný. Jako víš, jako už se snažím být k sobě laskavá a když je mi prostě špatně, tak si řeknu tak, co jako potřebuju, co, co mi udělá líp. Prostě. A jako většinou to nebejvá, jako, že by jsem si řekla, no tak to na to mi zlepší náladu, je to prostě třeba na bázi toho těla. Že si řeknu, a tak, co by mi pomohlo, pomůže mi dneska si zajít třeba do sauny. To mi udělá dobře. Tak jako jdu do té sauny a furt mi dobře není. Je mi dobře, jako líp, líp, líp fyzicky. Tak si prostě sednu a jsem morous. No. A jako jsem, jsem doma, snažím se, aby prostě u toho nebyl třeba právě můj muž. Aby jsem jako nekazila tu náladu nikomu dalšímu, ale dovolím si mít špatný den. No. Což si myslím, že je strašně důležitý. Jako. I třeba se jako vybrečet z ničeho, víš, že sedíš, že vlastně nevíš, proč máš špatnou náladu, a tak jako se začneš tomu jako hloubáš, jako co to teda jako může být, co tě tak jako trápí, věnovat tomu ten čas a třeba na to přijdeš, nebo třeba na to nepřijdeš. Jak na to ten tvůj muž, Jíří reaguje? Naše dny začínají takže on dopoledne většinou jako vystartuje a je pryč. A já dopoledne ještě bývám doma a pracuji z domova dopoledne. Že já už to jako vem ráno, tady tyhle ty akce, jo. Takže A není toho za stolik. A takže ho tím většinou moc nezatěžuju. No počkáme, až odejde den. On vidí, že jako to je den, kdy jako je lepší, že tu není. Že ho samozřejmě prostě mm-hmm. jako, už se známe dlouho, jsme spolu dlouho, takže víme, že jako je lepší se o ničem nebavit. Že jako žádné zásadní věci bychom neměli řešit. A je lepší prostě odejít a dát si ten čas. No.
0: Mm-hmm. A pak
1: se zase vrátí večerou, že je to dobrý. Že mm-hmm. Většinou. Nebo je tam debka další, potřebuji obejmout. A, tak mě obejme. No. Jako děláme si každý to svoje nebo si o tom popovídáme zkusíme jako přijít na to třeba, co toho druhého trápí ale už mám tu zkušenost že to nebývá vždycky jako něco velkého, že to prostě občas je i nějaká jako kravina, že si nikde někomu něco řek, něco se ti nikdo od někud vrátilo
0: mm-hmm.
1: a jenom to potřebuješ jako střeba dát tomu ten čas, třeba ten pláč nebo něco jiného, prostě nějakou procházku být sama ze sebou, neřešit nic jiného a nehrát hlavně tu roli holky. Jo, nebejt především, jako že je všechno v pohodě, to je přesně to ono, jak se máš, no, nemám se dobře prostě třeba dneska a nebudu hrát, že jo, prostě se snažit před každým, jako samozřejmě, že pak když jako s klientem na schůzku, ty mu jako prezentuješ svoji práci, tak tam tvoje špatná nálada nepatří, ale, ale no, co nejméně to hrát tyhle věci a doma to na sebe vůbec nehrajeme, že jo, to prostě už se známe a...
0: To je třeba pro mě teď je docela téma takových těch milosrdných lží, kdy vlastně lžeš mm. a děláš ze sebe trochu verzi někoho jiného, mm. nebo nějakou jako iluzi sebe sama, mm. která pak ale škodí těm ostatním, protože si o tobě přesně myslí, že jsi ta dokonala, že všechno stíhá, že že jsi úspěšná a, to, a, a přitom to tak vůbec není. A doma, doma přesně si vrčí do toho polštáře a máš pocit, že tě nikdo nemá rád, a že, že máš třeba málo kamarádů nebo nevím, hmm. a že třeba nemáš na rohlíky, protože ten úspěch vypadá jenom na tom Instagramu, ale přitom nic toho jako neplyne. No, tak máš třeba ještě někde téma, kde, kde se snažíš jako nelhat.
1: Nedávno jsem se právě takhle povídala s kamarádkou a potkali jsme se na kafé, a ona mi právě říkala, že oh, tyjo, ty jsi z toho dneska stihla, že já jsem dávala prostě do jako co jsem jako ten den dělala a ona mi přesně říkala, že má úplně jako se cítí, jako kdyby prostě nic nezvládla za ten den. A já jsem si jako říkala, aha, bylo by fakt jako dobrý asi na ten Instagram, občas fakt asi dát, jako jak někdo sedí, že <laughs> brečíš prostě nebo prostě něco špatného se ti stalo. No ale uh, abych se vrátila k té otázce tvojí, Tak jo, jsou to výmluvy, jsou to výmluvy. Strašně mě to trápí, že to je asi důvod, kdy nejčastěji zlžu. Jo, že samozřejmě se snažím jako žít v pravdě, ale jsem také trošku srabí, když prostě přijde do tuhýho a já opravdu se potřebuji z nějaký situace dostat, která mi není příjemná, nebo mi třeba s tím člověkem není příjemně. Nechci se s ním vidět, nebo nechci s ním jít do dalšího projektu nechci s ním prostě nějak spolupracovat, tak uh, tam jsou situace, kdy jako teda asi nejčastěji lžu, no, mm-hmm. to jsou fakt takové ty výmluvy, jako že si najdu. Nemám vod, uh, mm, nemám čas, nemám čas proto a proto mm-hmm. a nemám z toho radost, že to dělám, ale třeba se to snad taky naučím, no, jako jo, časem jo. říct tu pravdu, ale neublížit, no takovou tu, nebo i ta asertivita víš, jako být někde i třeba na úřadech, být prostě Asertivní, ale neurazit, neublížit, aby tam byla ta dávka té slušnosti, ale zase jako opravdu, aby to bylo důrazný. Že...
0: Podle mě teď já jako vlastně přemýšlím, jestli, jestli se to dá tak udělat, aby si tomu druhému neublížila. Víš, že když se třeba někdo s tebou těší na spolupráci a ty ho odmítneš, mm. tak vlastně to jako asi zamrzí. Mm. Ale, ale možná je tam. Bo to jako to dobře uh, odkomunikovat, vysvětlit vlastně ten pravý důvod. A aby ten člověk to měl třeba i jako zpětnou vazbu. A, a samozřejmě i říct nebo přiznat, ale vím, že tě to třeba teď zamrzí, ale já budu fakt ráda, když ti to teď řeknu, abychom měli mezi tím
1: hmm. no, jasno. Tohle je skvělé. takhle kdyby mi to šlo, tak bych za sebe měla hroznou radost. Já to neumím, já hmm. to neumím,
0: já se to fakt učím a, a doufám, že se to jednou naučím, protože tohle přesně tak lžeš a, a snažíš se jako to okecávat a, a. A, a tak, tak myslím, že by nám bylo fakt jako hodně dobře všem, kdybychom to
1: přestali dělat. Hmm, jako jo, ale pak jako já mám pocit, že jsou lidi, kteří to snesou a ustojí to mm-hmm. a řeknou si, aha, tak jo, a vezmou tu kritiku, mm-hmm. víš, umí to,
0: jo, zvládnou jo. to
1: a napíšou třeba a pak se nima úplně v pohodě, vyčistilo se to ten vztah. A je to skvělé a vlastně najednou by se s tím člověkem i spolupracovala, protože vlastně jo, jo. tě zvládnou pochopit. Uh-huh. Ale pak jsou lidi, kteří mají jako zavřeno před těmto věcma. Uh-huh. Že se třeba buď se urazí, což je jako možná ta lepší varianta, protože ty si s tím člověkem stejně už nechtěla jako spolupracovat, tak je to vlastně fuk. Netrápí tě to tolik, ale pak je ještě ten průšvy, že jim třeba můžeš ublížit, když to blbě podáš. A to, se mi, to je takový hrozně citlivý téma. Nechci nikomu ubližovat, takže to je takový...
0: Jo, tak to není vědomě, že bys mu chtěla ublížit, že že bys ho chtěla zranit, ale zároveň tam mít nějakou svoji sebehodnotu a a vlastně chránit nějaký svůj čas a energii a, a tak. No, mě se moc líbí, jak s Jeřím přemýšlíte nad svým životem. A moc se mi líbí, jak jste to teď pojeli v poslední době, kdy oba třeba pracujete velmi intenzivně pár měsíců a pak na chvíli vyrazíte do světa, odpočinout si, poznávat svět a tak. Jak se vám to vlastně daří si život takhle přizpůsobit?
1: No, je zatím taky jako dlouhá cesta, protože uh, já jsem vlastně nejdřív pracovala prostě v jednom korporátu a tenkrát jako do té doby si myslím, že jsme, My jsme nejdříve spolucestovali, vlastně jsme se seznámili a hned jsme spolu jako odletěli do, do Austrálie, na Zéland a tak dále. Byli jsme prostě přes dva roky pryč, takže to, tím jsme jako tak nějak začali a věděli jsme, že teda to bude ono, že nás to jako baví, že v tom budeme nějak pokračovat, ale že teda už jsme se chtěli vrátit domů, chyběl nám domov, takže jsme si udělali domov. Já jsem naskočila, protože jsem se nedostala na věčku, na kterou jsem chtěla, tak jsem se hned naskočila jako do práce, řekla jsem si, tak nebudu to řešit a dopracovat. No a nastoupila jsem do korporátu a bylo to hodně blbý, bylo to hodně blbý, byl to velký náraz, po tom, co jsme se prostě nějaký, vlastně dva roky jsme cestovali, měli jsme úplně jako takový nomácký život a pak ještě třeba tři čtvrtě roku vlastně trvalo takový, že jsme pak ještě jeli na Venice do Francie, do Dánska na organickou farmu a že to pořád bylo hrozně nestandardní, i když už se tady budoval nějaký domov. No a ten korporát to bylo to prostě bylo peklo pro mě. Jo, ze začátku, přesně já jsem měla problém jako být asertivní a říct, že tohle už nezvládám, že to je jako nad můj hlavu a teď jsem okolo sebe pozorovala, prostě ty všichni ty jako lidi byli krásně oblečení, bylo to jako všechno to vypadalo hrozně ideálně, ale pak vidíš, že oni sedí v tom kanclu ještě v 9, v 10 večer. Jejich život je vlastně jenom, nechci říkat teď všech, jo, vůbec se nechci urazit, pro nikoho korporát je, nikoho to fakt jako baví a naplňuje, ale já, já to prostě nedávám. A nedávala jsem to ani jako pozorovat to, že ty lidi nemají přátelé, že, nebo většina z nich, že fakt jsou jenom v práci, prostě ženským prostě bývalo většinou okolo čtyřicítky, až v tu chvíli si uvědomili, aha, teď já jsem sama, chtěla bych vlastně děti, co s tím budu dělat. Hmm. A nebyla to jedna, kterou bych tam takhle viděla. A začala jsem z toho mít hrozně a začala jsem si říkat, aha, tak tohle asi jako nechci, tohle prostředí. A bylo to každý den to samý Bylo to prostě fakt stejný, kurd. Budeš dělat tohle, bla a z druhý den budeš dělat zase tohle. A pozorovat do toho tohle. To prostředí se taky vůbec neměnilo. Hmm. Takže jsem si říkala, aha, co budu dělat, no tak jsme to zřejmě řešili, že... Uh, to jako asi nejsem připravená jako v tomhle světě žít, ale že jako samozřejmě musíme za něco žít, že, jo? že každý z nás musí domů nosit nějakou výplatu. Tak jsem tenkrát jsem dala výpověď a přemýšlela jsem teda, co ze sebou. Protože jsem to jako nedala, tak jsem si říkala, tak dobrý, tak budu chvilku na pracáku, nějaké jako peníze mi půjdou, něco mám našetřeno, nějak to zvládneme teď chvilku. A měla jsem fakt debky, fakt jsem nevěděla, byla jsem úplně ztracená, nevěděla jsem prostě, jako, co teda budu tady dělat, když mi tady není příjemně v tomhle a v tomhle. A vlastně jsem si teda vymyslela, že bych jako chtěla kavárnu, tak, že se mi to vždycky líbilo, tak jako super, tak mě mi tom měří podpořila. Já jsem říkala, dobrý, ale nemám tu kavárnu peníze, že jo? Takže jsem zase odjela sem do Dánska. Myslela jsem si, že tam pojedu právě zase na nějakou organickou farmu, ale když jsem psala takhle ten svůj příběh, jako na ty farmy, to jsem rozesílala prostě poptávky po té práci, tak by napsali z jedné z té farmy. Že spíš napadlo, že má jako známý s kavárnou na takovém malým ostrovku a že oni tam vždycky na léto někoho schání. Jestli bych nechtěla jet tam, říkám: Ty bláho, chci kavárnu, no, tak mi nabízí práci v kavárně, tak skvělý, že jdu do toho. Tak jsem tam odjela a nějakých pět měsíců jsem vlastně tam byla sama, nebo pak za mnou přijela kamarádka, takže jsem tam byla s kamarádkou, měli jsme svůj domeček, pracovali jsme v kavárně, bylo to ideální. Do Dánska Ježíš za mnou párkrát přijel, takže to bylo fajn. A, ale prostě. Když už teda kavárna byla u toho, že jsme tady měli projekt, místo, všechno, jako jsme vymýšleli, tak mi ta kamarádka, ze kterou jsem do toho chtěla jít, protože já jsem nechtěla do toho jít sama, abych prostě nebyla úplně uvázaná na tom jednom místě, řekla, že, no, že je těhotná, že prostě teď to teda nepůjde. Tak jsem se vrátila s těma penězma, s tím plánem na tu kavárnu a hup, a zase nevím, co budu dělat, protože sama do toho nejdu, zkoušela jsem ještě jinou kamarádku, ale prostě nesedlo si to. Tak jsem zase se vrátila zpátky do toho stavu, jako předtím, než jsem tam odjela. No a naštěstí teda jsem byla, že aspoň teda zabezpečená, že jsem nemusela chvilku řešit jako ty peníze, že nepotřebuju pracovat kvůli penězům, ale prostě zase se hledá, že hrozně dlouho nevíš, co budeš dělat. Až potom teda jsme vymysleli to, že si jako najdu nějaký part time job a do toho, že teda jsme zrovna přišel ten projekt náš s Dio, že budeme teda mít látky z lásky, který jako nebude full time nikdy a budeme, budeme žít takhle, no a tak jsem hledala koudle nějakou práci, zjistila jsem, že part time není sranda si najít jako v Praze takovej, aby tě bavil, aby to a aby jako z toho nějaký ty peníze byly, ale povedlo se, povedlo se mi to počase a jsem strašně spokojená, Bylo to prostě dlouhý ta cesta, ale kon. Teďko... To deno. Jiří má do toho jako vlastně firmu, která daří se mu tam, je to fajn, takže on těch peněz přinese domů víc a jich přinesu míň, Každý prostě poplatíme ty poplatky, na kterých jsme se domluvili, což jako taky bylo v tom vztahu, jo, takový, že. Mm, Jiří s tím v začátku taky trošku bojoval, že vlastně on tráví v práci víc času než já a já ne, že já jsem jako víc doma. Pak teda jsme to jako řešili dlouho a jako vlastně si řekl, dobrý, já vlastně vždycky přijdu, vždycky je tu, uvařeno, je tu prostě ty zase ráda děláš ty věci doma, takže jsme se jako v tomhle s tom oba už uh, ujistili, že to takhle je OK, ale, no nebo ale, to není ale, no, je to, je to prostě takhle, trvalo to dlouho a hlavně bylo to asi blbý, uh, v... Kvůli tomu okolí pro mě hl- hlavně, víš, jakože vždycky se mě zeptá, aha, co ty děláš, aha, ano, a tohle ti jako stačí. A teď lidi se tě stydí zeptat na peníze, takže oni vlastně ani nevěděli, kolik jako ty bereš na part time. Tak a ten tvůj Instagramový svět vypadá jako, že no tak má asi spoustu peněz, cestuju, je to všechno v pohodě. Ale jako to, že vlastně dělám part time a do toho mám prostě podnikání, který je jako takový malinkatej business, tak jsem se i uskroměla, že jakože s tím, s tím, že já jsem takovou jako, <laughs> si říkám, že čím méně peněz vydělávám, tím méně věcí jako potřebuju a tím víc peněz ušetřím, že to je hrozně jako vtipný, že tak nějak plynule ten můj život přišel uh... Uh, do takového režimu, že jako nepotřebuju už vlastně, nejsem v tom korporátu a nepotřebuju mít každý den jako jiný, jiný boty, nepotřebuju prostě mít prostě deset šatů na tý, nebo sedmery šaty na týden. Jo. A tak nějak jsme začali žít s tím, že jako míň, míň je víc pro nás. No. A jako na takový ty cesty naše, to se prostě vždycky ušetříme a stačí nám to prostě. Hmm. Nemáme sta tisíce, ale umíme s tím být šťastný, jako s tím, co máme. A když nepotřebujeme mít nový auto, tak jako, že jsme ustoupili, Zase z takových těch jako běžných věcí, které některý lidi potřebují. Mají to rádi. Tak já ustupu takhle a Jiří teda taky. A takže takhle žijeme. No. Ten život je to takový, že ta svoboda je pro nás důležitější, než jako vlastnit věci. No. Ačkoliv teda, jako samozřejmě třeba teď tady sedíme v bytě, jo, který jako je náš a jsem strašně ráda, že máme byt. Bylo to pro nás taky strašně jako důležitý krok v životě mít nějaký to místo, který teda jako bude naše, na který si teda počíme a uděláme ten veliký krok, že teda budeme dlužit, ale budeme mít pocit, že je to naše, že teda nebudeme platit prostě nájem, který by nás stal stejný, stejný, stejnou částku jako ta hypotéka, teď vlastně ještě menší, že jo? protože ty hmm. hypotéky teď nebyly úplně nevýhodné. A jako takže vlastně i tam je takový to jako, že potřebujeme vlastnit, ale Snažíme se, aby to nebylo tolik, no, hmm. aby prostě pořád bylo důležitější to žití toho života. Hmm. To, ty zážitky jsou prostě fakt víc, než mít to auto úplně nový.
0: Hmm. Jo, ta potřeba vlastnit je dost zajímavá i třeba v rámci těch nemovitostí. Já když třeba poslouchám svoji kamarádku, která žije v Británii a tam nikdo ani omylem neuvažuje o tom, že by něco kupoval, prostě to je nereálný. Hmm. Oni ty mladí lidi fakt to berou jako, že to neexistuje v tom životě, že by si někdo hmm. uh, vzal hypotéku a koupil se byt. Protože tam prostě na to ty, ty nedosáhnou nikdy hmm. a vlastně by to neměli ani šanci splatit za ten svůj život. Tak je to takový zajímavý, že už jsem i to párkrát zaslechla už tady, hmm. že se tak nějak jako rozloučit s tím pocitem, toho, že ty naše rodiče nám přesně vštěpovali celý život, že bychom měli mít ten svůj byt a, mm. a že bychom měli mít někde to místo, kam se budeme mm. vracet a, a i přesto, že teda si vezmeme tu hypotéku, takže za 30 let ji splatíme. Mm. Tak to je taky podle mě hodně zajímavé, že se to začíná tady objevovat. Že to není potřeba, že klidně můžeme prostě platit ten nájem jo, celý já život. Já a... ty
1: lidi, kteří jako Fakt nechtějí, nechtějí se uvázat do té hypotéky a nedává jim to smysl. Což mi, kdyby prostě to bylo tak, že ten nájem bude nižší, nebo stejně jako ta hypotéka, mi to možná taky jako nevadilo. Ale my jsme oba dva takový docela tvořivý a potřebujeme se jako uspokojit na tom, jako něco se zařizovat podle sebe, něco v tom mm-hmm. bytě předělávat. Mm-hmm. Takže pak, když jsme se dívali na ty byty, by bychom si pronajali, tak ty, co se nám líbily, tak tam jsme třeba my nedosahli finančně, nebo už nám to přišlo jako ne, prostě nechci platit takovýhle nájem, to je fakt moc.
0: Hmm.
1: Nebo prostě to byly byty, které se nám fakt nelíbily, jak vypadaly hmm. a ty tam v nich vlastně nic nemůžeš udělat. Hmm. To bylo něco, co nám jako vadilo docela dost. My jsme vlastně předtím, ještě než jako nám přišla jako hodně výhodná nabídka, protože to bylo jako od příbuzních, takže jsme jako pak řekli jo, tak ho koupíme. Ale kdybychom nešli do toho, jako být tady v tom bytě, tak bychom museli jít někam do okolí Prahy a koupit si třeba nějakou chalupu. Nebo právě to, to ani nejde snad pronajmout pořádně, jako tak, aby to v Čechách bylo v pohodě. Nebo třeba někdo má to štěstí, že si pronajme chalupu a může si tam dělat věci podle svého, ale tam si myslím, že asi ta koupě je jako lepší varianta, no, protože potřebujeme tvořit, víš, hmm. jako potřebujeme si předělávat věci. Už i teď konzase zase přichází takový období, že. Já teda teďkon tady si dělám jaký malý projektiček ve vnitrobloku, ale stejně mi jako chybí asi běhat okolo toho domu, prostě hrabat se v záhonech a nosit dříví a zatopit mm. si v krbu. Asi, asi jako tohle byl i důvod, proč my jsme potřebovali jako domov mít ten svůj. Mm. Že tam prostě by mnou dělat zásahy. Mm. A, mm. a je to i ta jistota, je to takový to, že pořád si říkám, kdyby se všechno podělalo, kdyby prostě fakt to bylo blbý, kdyby, hmm. nevím, nikomu z nás se něco stalo, nebo, nebo nevím, jsme neměli z nějakého důvodu bez žádné peníze, tak prostě vždycky je tu ta varianta, že prodáme ten byt a všechno bude vlastně OK, hmm. tak se jako trošku uklidňuju, no, tím s tím.
0: A vy už máte třeba pocit, že těch cest už máte dost a ne, jakože že vás to nesvazuje ten byt tady mít, protože třeba já to beru jako závazek, že že prostě nemůžu se jen tak jako rozhodnout prostě prásknout s, se všema jako klientama mm-hmm. a mm-hmm. že můj muž jako může prostě dát výpověď, zbalíme baťoch a vody jdem prostě na rok se jako procestovat svět. Jako máme pocit, že to nemůžeme udělat, protože mm-hmm. přesně máme tu hypotéku a je potřeba tam jako furt dávat ty peníze a nemůžeme prostě si vydělat jenom
1: na to, co třeba ten den jako užijeme. Jasně. Chápu tě, no. Asi tím, jak jsme byli dlouho jako v tom kuse, že už jsme jako ty, ty cesty přes rok za sebou měli, tak to už nás neláká, to mi už jako nechce. Už víme, že, že ne, nebo teďkon v této době rozhodně, třeba to někdy přijde znova, ale teď už ne poslední dobu a máme to vlastně tak, že já si můžu vzít práci volno třeba na ty dva měsíce, Jo, že se tam nějak jako pokope za mě. A Jiří má většinou přes zimu docela volno. Jo, mm-hmm. že prostě oni nepracují, dělá ve a většinou mají fakt takový ten jako, že počínají prosincem, tak jako do toho. Konce ledna vždycky občas i kus února jako nic moc nedělají a má, má vlastně paťáka svýho, takže ten to zase, když tak vyřeší za ní kdyby tam něco bylo. Takže v tomhle tom máme tu naši svobodu, že jako víme, že tam v tom roce, jako minimálně v té zimě, jako fakt takový ten trošku delší čas je. Ale už teď si říkáme stejně, že jsme zjistili, že nám začaly vyhovovat takový ty cesty fakt jako do toho měsíce max ty tři týdny, že jsou úplně ideální. jo, Že to prostě. Je to dobrý. Jednak prostě doma to máš jako zařízen, že jsme museli našetřit si na dovolenou a ještě jsme si musíš našetřit na ty splátky, že jo. Takže je to takový trošku náročnější. Ale to je taková jako podružná věc. Ale pak i to, že jsme na těch cestách. A ty první dva týdny je to úplně skvělý. protože jako baví všechno a fakt si užíváš to, že jsi jinde, jsi třeba v teple, většinou jezdíme do tepla. Takže je to všechno skvělý, všechno tě hrozně baví. Ale třetí týden už je takový, jo, tak si se zvyk, tak je to bezva, ještě je to prima, tak si tady ještě přečtu pár knížek, projdu se tady, hezky odpočíváme, no a čtvrtý týden na nás přijde nuda a takový to jako, nebo nuda, už si to neužíváme. Neužíváme si to místo, neužíváme si to cestování. I teď jsme si vlastně zkusili poprvé jako necestovat z místa na místo, že jsme byli jenom na jednom místě měsíc a bylo to skvělý. Bylo to krásné a to by mi teda, to si dokážu představit, asi absolvovat tady tu cestu klidně ještě jednou a tímhle stylem. Prostě zůstat na jednom místě. Protože když se takhle jako pořád někam plahočíš, chceš vidět tamhle tohle, chceš vidět tamhle tohle, tak najednou zjistíš, že jako to nebyl jako vlastně nějaký tvůj volný čas, ale že se strašně unavil. Pak hmm. přijdeš zpátky do té Prahy. První co uděláš, tak jako, že teda musíš ten byt jako znova jo, uklidit, dojedeš na nákup a druhý den máš běžet do práce. Takže jsi vlastně úplně a... Co takový dostihy? No. Všechno vidět, všechno si zaznamenat, vyfotit. Jo, a dělali jsme to tak jako nikdy. Většinou snažíme jako nikdy být, aspoň třeba týden a pak se jako zase poposunout. Ale občas to nejde. Třeba byly cesty, kdy jsme to nezvládli, kdy jsme prostě to, jsme se úplně předimenzovali. Naš, náš jako plán. A nebylo to dobrý, bylo to hrozné. bychom jsme si neodpočinuli. Ani nás to nebavilo. Na mm. ty věci koukat, jsme byli unavený a viděli jsme, že za chvilku jdem zase něco jiného. A nebylo to jako, že tam fakt sedneš na prostě hodinu a prostě vnímáš to mm. místo, užíváš si ten čas, který tam trávíš.
0: No. Zároveň se i chováš trošku ekologičtější, když jsi na tom místě, mm. kde prostě můžeš vlastně žít tak, jak žiješ tom svým normálním mm-hmm. domově, tak vlastně můžeš tam úplně vše, vše, veškerý ty zvyky si přenést
1: a chovat se ohleduplně i, i tam. V tomhle je to, v tomhle je to skvělý, no, že jednak jako je to ekologický, je to klidnější.
0: Máš obecně velmi blízko k té ekologii, říkala si, že jsi byla i na organických farmách a i ten váš projekt Látky z lásky také O tom, že vyrábíte razítka a tisknete různé obrázky na biobavlnu a jiné jako friendly nebo recyklované textilní materiály. Z nichž pak šijete spoustu hezkých věcí, různé pitlíky a, a i povlečení a obrusy a tak je to, je to moc fajn. Mě ale třeba k tomu jako celou dobu napadá, protože mám pocit, že jste úspěšný a že, že vlastně je o to zájem a že pořád něco vytváříte. Tak proč vy to nerozejdete
1: ve velkým? Proč to toho nechcete udělat ten velký biznis? Uh, no, protože si to chceme užít. Protože chceme, aby nás to bavilo. Proto, uh, je to k tomu asi ani jedna nejsme. Protože jsme vůbec oběrvé poměrně lí... Jako, by to zní blbě, protože jako něco samozřejmě děláme. Nejsme mega leniví, ale asi jsme leniví prostě dokopat webovky, dodělat jako tady ty věci. Ale i, jde hlavně o to, že prostě dája, která to dělá se mnou ten projekt, tak má dvě malé holčičky, je vlastně na materský, do toho ještě učí angličtinu, do toho je prostě aktivní sportovně, dělá spoustu věcí, má spoustu koníčků a já taky nemám jenom to šití a nechci, aby, nechce, aby prostě můj život se točil jenom kvůli té jedné práce. A když bychom to rozjeli ve velkém, když bychom jako toho prodávali mnohem víc, tak nás to přestane bavit, protože sami jsme si zkusili, když jsme. Jako přijali víc objednávek, než na co jsme byli připravení, tak jsme toho dělali víc. A bylo to hrozný. Nedělali jsme to s tou láskou. Nebylo, hmm. to, nebylo to, že tam sedíš, užíváš si to, že to šiješ, pak, že to hezky tiskneš. Ale bylo to prostě, no, musíme rychle udělat ještě tohle a ještě tamhle. To. A už to bylo, fuj, už nechci šít další pitlik.
0: Hmm.
1: Tak jsme si říkali, no, tohle ne. Jako chcem tomu dávat péči, chcem, chcem aby prostě to, co uděláme, jednak, aby to vypadalo hmm. dobře. A když to děláš hodně, tak. My ani jedna nejsme profesionální švadlenka, takže musíme dávat opravdu pozor při tom šití, aby to nějak vypadalo. Takže jako když by toho bylo hodně, tak to budeme odflákávat a fakt to nebude, nebude pro nás ta radost, no. A to tak... vás třeba nenapadlo,
0: že byste to mohli vlastně delegovat přesně na tu profesionální švadlenku a jenom jako rozjíždět ten brand, ten mm. projekt a delegovat ty věci, které vás třeba tolik nebaví a, a vlastně Bej tam jenom tou tváří a tou, tu, tou myslí toho všeho a,
1: a... a... Určitě jo, určitě jo, ale i tohle i Tenhle krok vlastně chce strašně, strašně velký drive na začátku. Protože to potřebuje všechno zařídit, všechny tyhle věci. Musíš někomu jako absolutně věřit, musíš stejně někoho pořád kontrolovat. Jo? Jako samozřejmě by se to pak dalo vyladit, ale je to velký, to je moc velký projekt a nechceme mít tenhle velký projekt. Pro, nebo zatím, neříkám, že se to třeba nikdy nestane. Jo. Třeba si jednou řekneme, tak dobrý, tak my máme strašně moc času a hrozně chutě a síly jako se do toho pustit mm-hmm. ve velkým. Třeba to nikdy uděláme. Jo. Mm-hmm. Třeba se tady, tady vlastně se ani český lan, já vždycky nemám ráda, když to někdo použije, protože český len fakt jako neexistuje. Vlastně bohužel, dřív se tady hodně pěstoval. Máme tady proto ideální podmínky, ale, ale všude. tady teď máme dotace na řepku. Přesně, takže, všude je řepka. Takže, <laughs> takže teď tu prostě len není a vlastně skoro veškerý len se dováží a u nás se jenom tká a taky už jenom asi na jednou nebo dvou místech teď. Myslím, že, možná, že jsou ještě nějaký malinkatý kalcovny, kde se to dělá, nevím o nich. Ale je to takový, že i kdybychom chtěli tohle rozjet, takže tady vlastně nebudeme proto mít ty podmínky. Nebo bychom museli nakupovat, víš, jako fakt jinde, nechat to jinde jo. barvit. Zas aby to potom pro nás bylo výhodné, aby to nebylo... Protože už třeba jako teď to povlečení stojí docela dost peněz. Nebo pro, já třeba když se podívám, kde stojí není povlečení jako jinde v jiném krámě, tak je to třeba ještě dražší než to naše, ale mně už to stejně přijde tak jako strašně drahý. A to na tom máme jako připočten jenom teda ten materiál nějaký, že na tom něco máme. Máme na práci, na tom jo. našem čase myslím si, že na nápad už nám ani nezbyly peníze. A je to stejně hrozně drahý, takže kdybychom jako rozjeli tady ten projekt, tak je to takový, že i ten kapitál by musel být obrovský, který bychom do toho dali, protože bychom museli koupit fakt jako spousty metrů toho nů, spoust, musel bychom zarizovat barvení, bylo by to Stejně velký projekt. No. Šlo by to hmm. jako delegovat. Jako, I teď, jako občas jsme, když jsme toho měli před co má víc, tak prostě s náma paní povlečení. Měli jsme jednu paní, která prostě šila povlečení. Protože to je prostě velká věc a nemáš to hned. Ale spíš ne. Spíš si chcem prostě vybírat ty hezké věci, co nás baví. Že hmm. Už jsme se i naučili, když nám někdo napíše a chce udělat něco, co se nám fakt nelíbí nebo hmm. se s tím nedokážeme prostě zžít, tak už umíme říct ne a vlastně si užíváme to, že budeme dělat jenom ty hezké věci, se kterými souhlasíme mm-hmm. a líbí se i nám. Mm-hmm. A když to pak jedeš ve velkým, tak jako by ti nikdo někde naklikal, chci tam tohle, chci tam tohle a jako nechcem asi, aby nám nikdo něco diktoval. Chcem prostě dělat jenom to, co my chceme. Mm. Jak v tvých očích teda vypadá úspěch? Asi bejt šťastný. Asi být šťastný, no, být spokojený člověk, jako úspěch. Já vůbec jako nedokážu asi měřit úspěch jako penězích třeba, víš, to je takový zvláštní, že jako uh, že se řekne, no, on je asi úspěšný, protože prostě má pěkný dům, pěkný auto, skvělou práci a málo času na ženu a děti, ale je to právě u mě úplně naopak, no. Úspěch je pro mě, když ty jsi, jako uděláš čas na to bejt šťastný. A hmm. máš čas na rodinu, máš čas na to, co tě baví. Tohle je pro mě úspěšný den, když jako mám radost vlastně z toho, že jsem udělala něco pro sebe. To je pro mě úspěch. Není no. to pro mě asi měřítko. A v tom biznise, že tomu budeme říkat biznis teda těm našim látkám, tak ten úspěch je asi pokaždé, když prostě zabalím ten balíček, napíšu k tomu ten dopísek a balím to s tím spokojeným pocitem, že jsme to teda hezky zvládli. Že, že jsem ráda, že to vypadá tak, jak to vypadá. Ten člověk je potom rád a mám hroznou radost, když se ty lidi ozývají zpátky. Že, že je to v pohodě, že se jim to moc líbí, že v tom fakt jako spí nebo že to používají. Hmm. A tohle je asi jako ta satisfakce, ta, co mi stačí, to je pro mě hmm. asi ten úspěch. Dokážu hmm. si říct třeba jako jo, tak jsem v tomhle úspěšná. Asi je to dobrý, povedlo se nám to, hmm. jo, nebo daří se to.
0: To je, to je taky vlastně hezký, když lidi ti tu tvoji práci pochválí. Přesně věnují tomu ten čas, že ti napíšou. Hmm. Já z toho mám taky hroznou radost, že někdo fakt si najde čas, vyšetří si ten prostor a, a napíše mi, co si třeba myslí o podcastu. No, píšte, a, Kristíně,
1: a, si to.
0: A, a co je třeba zainspirovalo v tom konkrétním hmm. díle. A, takže fakt jsem za to moc ráda, protože to je přesně ta motivace. To je proto vlastně ty to chceš posouvat někam dál, protože chceš, aby těm lidem se to líbilo, aby to nějak pomáhalo. Jo a a
1: je to i skvělý slyšet, že si udělal něco dobrýho. Něco, co se fakt dělá radost někomu dalšímu. Je to skvělý.
0: No ale to je právě ono, že lidi mají pocit, že to jako není potřeba, že, že vlastně se to tak jako nějak obecně všem líbí, teď mm. vidíš, že se to třeba nějak tomu daří, tak jako máš pocit, že to nepotřebuješ nějak komentovat. Mm. A spíš třeba, když jdeš do, za, um, do kavárny a udělají tě špatný kafé nebo dostaneš špatný dortík, tak spíš jako se v tobě ty emoce navalí a uděláš mm. si daleko jako s nás ten čas, aby si jim tam na ten Facebook napsala, že se jim to teda fakt nepovedlo mm. tentokrát. Než aby právě si měla tak jako chuť někomu napsat, hele, děláš to dobře, děláš to fajn, líbí se mi to, dělej to prosím dál, něco něco to dělá v mém životě.
1: Jo, je to to strašně potřeba.
0: Já bych tady ale strašně ráda ještě zmínila jedno takový velký téma, protože si myslím, že by mohlo být pro někoho přínosný. Vím, že máš za sebou poměrně nepříjemný zážitek na jedné z tvých cest.
1: Mm. To je právě o tom, no, že to cestování není vždycky tak hrozně hezký, jenom jak to je na tom Instagramu, že se ti tam prostě dějou i pereš se tam s různýma jo? prostě Handluješ tam, nejezdí ti v autobusy v čas. Takovýhle věci. Musíš tam smířit se spoustou věcí, na které jsi zvyklý. Nechutná ti třeba jídlo. Jo? Je tam prostě spoustu věcí. Hádáte se s partnerem prostě o tom, kdo kam. Je tam spoustu věcí a občas se stane i třeba nějaká taková jako nepříjemnost, která by se samozřejmě mohla stát i tady. A mě se teda stala v Kolumbii, kde jsme byli na hrozně hezkém místě, v takové malý vesničce u moře. S kamarády jsme si pronájeli dům na pláži. A ještě jsme si losovali o pokoje. Byla sranda, že jsme se jako s Jiřím vylosovali ten nejhezčí pokoj v druhém patře s takovýma těma francouzskýma dveřma výhledem na moře. A no, byli jsme tam třeba tři dny, si myslím, že jsme tam byli v tom domě, možná, že díl. Snad na ty čísla špatná, prostě byli jsme tam. A jednu noc jsme takhle spali a protože v Kolumbii je pořád rachot, pořád prostě někde hraje hudba, mm-hmm. furt se tam někde něco děje, tak já jsem v Kolumbii spala s klapkama na očích a se špuntama v uších. A takhle jsme spali jednu noc a já jsem se probudila v noci. S takovým jako divným pocitem, že měla jsem si klapky, nic jsem jako neviděla, nic moc jsem neslyšela, ale měla jsem jako pocit, že něco není v pohodě, že mi není dobře, že prostě se něco děje, jako kdyby tam někdo byl. A odhrnula jsem si tu klapku z těch očí a já jsem na břiše, ležela jsem na břiše a najednou jsem viděla, že po podlaze v tom našem pokoji něco leze. A já jsem jako takový ten první pocit pro mě, ve mě byl jako ty co to je to je nějaký ještěr nebo když jako nespojila jsem si to, jsem koukala ještě chvilku a jako viděla jsem, že to je člověk, že to je prostě černok, který má slešený tričko, a jak měl prostě tmavou kůži, tak aby nebyl asi vidět tímě, takhle si to vykládám, nevím, proč si sundal to tričko. který se tam jako plazí a Vůbec jsem si v tu chvíli už nedokázala spojit, jako co tam dělá. To jsou takové piko vteřiny, že mm-hmm. vůbec nevíš jako nic. Chtěla jsem začít křičet. A, nebo prostě nějak upozornit Jiřího. Hrozně jsem se bála, byl to jako strašný strach. Vlastně, máš možná jako na chvilku zastavený srdce, bylo to strašně nepříjemný. No ale chtěla jsem začít křičet a nešlo mi křičet. A až jako za chvilku ze mě začal vycházet nějaký zvuk, který mě vyděsil snad ještě, jako to byla taková další meta. Potom člověku. Že jsem fakt jako křičela, tak jim skoro spíš mužským hlasem, víš, hrozně divný, tak jako uh, můj muž se probral, že jo, co se jako děje, si myslel, že se mi něco špatného zdá, tak mě obejmul. V tu chvíli se teda ten člověk, co tam uh, kradl, tak se jako zvedl, takže si říš všim, že teda tam někdo jako stojí, tak po něm jako vyskočil, uh, což taky jako vlastně bylo taková jako, teď si zpětně říkám ty bláho ještě, že prostě fakt nebyl ozbrojený, víš, mm-hmm. že jsme vůbec nepřemýšleli ani jeden z nás, jako Jiří hned prostě začal křičet a letěl po něm. On začal teda utíkat přes ten balkon, kudy se tam dostal, protože jsme neměli uh, správně zafixované dveře, protože jsme prostě nečekali, že by nám tam někdo mohl vlíst. No a uh, snažil se utít, tak uh, což teda se mu povedlo, protože se nám potom jako vysmíkl, ale každopádně bylo hrozně skvělé, že jsem se zbudila ve chvíli, kdy on vlastně... Ten můj noční stolek byla ta poslední, poslední místo, který asi jako kam chtěl jít. A na tom nočním stolku já jsem zrovna ten večer předtím položila všechny doklady, všechny jako velké peníze, měl jsem na telefon, fot, víš, jako fotky všechny a tak. Že on stihnul jako vzít akorát Jiřího telefon a pár peněz, co tam jako pozbíral. Ale eh, potom samozřejmě on bylo pět ráno, takže už venku byli rybáři. My jsme tam stáli, že jsem byla v šoku. Tak hned, jako ty lidi z té vesnice začaly přicházet k nám k tomu domu a jako ptali se, co se stalo, co se děje. No a tím, že se tam vlastně ten kluk zapomněl to tričko, tak jsem jako ukázala jenom to tričko těm lidem a oni hned věděli, teda, jako kdo to byl. Všichni říkali, jo, my víme, to je tady místní takový, no, ten tady je, jestli krade. A pak přijela policie, vyřešilo se to, pak se vlastně nakonec, jako museli jsme jít teda i na stanici toho kluka potom identifikovat, když ho chytli, což teda bylo hodně nepříjemný. Fakt uh-huh. jsem se bála, jako nikde v Kolumbii ukazovat na nikoho, jako jo, tohle to je on, to uh-huh. bylo fakt nepříjemný. Jsem nějaký ten strach, jako, no, tak teď ho nás tady nikdy, že prostě v Kolumbii všichni umí používat zbraně, nebo jako většina z nich prostě je má doma, měli tam jako špatnou dobu, bála jsem se tam. A takže pak se nám ty věci i vrátily a bylo jako... Teď to vidím zpětně, bylo to strašné. zážitek byl jako odporný. A kvůli tomu jsem jako řešila, samozřejmě potom v Kolumbii, kde jsme pak ještě byli tři týdny, jsem nemohla spát už. Prostě vlastně slyšela jsem, že jo, každý šramot nešlo spát. Pak jsme se vrátili do Čech, a tady super, tady jsem dospala, ten deficit obrovský. Ale pak se mi to, teď se mi stalo něco někde podobného a zase se mi to celé vrátilo. Takže jsme prostě teď řešili, co za s tím budu dělat. Jako, že já se vlastně nebojím toho, že mi nikdo ublíží, projemím, že teda vedle sebe mám toho muže, který mi jako když tak pomůže, ale že se bojím toho hnusného pocitu. Toho, že ty se opravdu jako musíš otevřít oči a bojíš se toho, že tam někdo zase mm-hmm. je. A, takže jsem řešila tady ty strachy hrozně dlouho a právě se snažím vždycky řešit, jsem to říkala, a, když se mi jako něco stane, není mi v něčem dobře, tak se snažím říkat, co mi může pomoct, mm-hmm. co mi jako pomůže. Tak samozřejmě bylo tady že jo, ve hře terapie, prostě celý to probrá na terapii. Já už teda jako nějakou terapii mám za sebou, bylo to skvělé. Doporučuji to tak jako rozhodně každému, najít si dobrého terapeuta a vlastně jít k němu, i když nemáte problém. Nějaký, co by vás jako strašně trápilo, zrovna v tu chvíli. Jsem to tenkrát taky tak udělala a bylo to skvělé, fakt to bylo bezva. ale už jsem teď tady v tomhle, s tom jsem si říká, ne, jako mě, ne, jako samozřejmě, asi by mi pomohla terapie. A říkal jsem si, ne, tohle prostě. Co mě teda trápí? Trápí mě to, že já se budu muset podívat. Že budu muset být ten první, ten, který bude nějak reagovat. Toho se bojím. Tak jsem pak řešili, teda, že máme psa a ten to řeší za mě. My jsem to teď jako vykoumali, takže jako mě vlastně stačí, když se někdo bude budit dřív než já. My jsme nemohli s Jiřím spát vlastně ani nikde ve stanu. Mm-hmm. Už i dřív teda, jo, protože já jsem právě, mám ten problém, že slyším všechno. Takže jako teď jsem ti tady říkala, že jako špatně slyším, ale když jsme někde venku tak mám prostě spuštěný nějaký ten put sebeobrany, je to úplně zapnutý. Když okolo nás proběhne liška nebo nějaký zvíře v noci, tak já jsem prostě furt hned vzhůru. A nemůžu usnout, protože mm-hmm. pak se já nevím, bojím úplně nesmyslných věcí.
0: Takže kromě toho, že třeba se snažíš si to nějak zpracovat na té terapii, koupili si teď pejska, je ještě něco, co ti třeba s tím pomáhá, nebo Kdyby třeba někomu, ještě dalšímu, přesně měl někdo nějaký strach, děláš ještě něco dalšího? Třeba snažíš se nějak, já nevím, sklidnit myslel, nebo um, máš,
1: našla jsi nějaký ještě recept další? Určitě, tak jako když nebudu mluvit tady o týhle konkrétní věci, tak uh, mám další dobu problém jako s nějakýma takovýma strachama, nebo měla jsem fakt problém se sklidnit, bejt sama za sebou. Nebylo mi vlastně příjemně v tichu a kdybych tam byla jenom já. Mm-hmm. Vždycky to bylo jako tak, si buď pustím nějaký seroš nebo nějakou hudbu, a, nebo prostě musím něco dělat, ne pořád. Víš, jako neuměla jsem to být sama a užít si prostě jako ten čas sama se sebou. A tak v tomhle mi určitě hodně pomohla ta joga, no. že, mm-hmm. že jsem se naučila věnovat ten čas tomu, že teda jako jsem ne každý den, ale prostě snažím se často jít na tu podložku dá si opravdu ten čas sama pro sebe a cvičím až gejogu, která je vlastně, tam opakuješ pořád to samý, Když vlastně jednu sérii pořád dokola, nebo ty nejdeš dokola, protože to už nezvládneš, ale jako je to každý den to samý, nebo velmi podobný. Ty víš, co tě čeká, mm-hmm. takže časem se to naučíš úplně, to tělo už to umí a ty můžeš úplně vypnout mysl. Vlastně je to taková meditace v pohybu, mm-hmm. ty se úplně, ještě je tam jako krásně zapojený dech, ty už opravdu jenom máš úplně vypnuto a soustředíš se jenom na ten svůj dech. Uh-huh. To tě fakt vypne třeba na tu hodinu a půl nebo jak dlouho cvičíš. Uh-huh. A strašně mi to pomohlo. Jako vím, že od té doby, kdy jsem se tý vioze začala věnovat víc, takhle intenzivně, tak, tak nějaká ta vnitřní transformace jako přišla sama. Uh-huh. Víš, že jsem se začala jako fakt trávit ten čas jako se svými myšlenkama s tím, co teda mi dělá radost, s tím, co mě trápí, co bych chtěla dělat. Ale zase se v tom úplně jako není mrat, jo, to taky, mm-hmm. není, to taky není dobrý, ale přišlo to s tou jogou, no, si myslím, mm-hmm. dost tenhle mm-hmm. ten klid, že jako ze začátku je ti to třeba nepříjemné, nevíš, co máš dělat, nevíš, kam máš dát ruku, kam máš dát mm-hmm. nohu, ale tím, že uh, se to pak naučíš, pak máš, mě vyhuje opravdu to, že jako je to ta jedna série, nebo mm-hmm. jich víc, ale cvičím jenom tu jednu že fakt vypneš, že fakt jako se naučíš vypnout, že pak byly pro mě i jednodušší, dřív jsem vždycky si hrozně přála jako meditovat a umět to a nešlo mi to nikdy, ani mm-hmm. jako náhodou, a teď prostě čím díle jako tu jogu cvičím, tak tím je to pro mě jednodušší, fakt jako ne, jako je to těžký stejně, jo? jako mluvím tady o meditaci, která má třeba 15 minut, jo, ne, nejedu delší meditace, ne, neumím to a stačí to podle mě, stačí podle mě se vypnout i na 5 minut, prostě si fakt jako sednout, zavřít ty oči a nebo je třeba ani nemít zavřený, jako jsem za začátku koukala třeba na svíčku, nebo víš, jako na jeden předmět. Nebo jsem si i pouštěla to šumění moře, nebo nějakou takovouhle věc, než jsem si zvykla jako být v tom svým tichu. Ale když se to naučíš, to je tak krásný dárek, jako sám sobě, co si dáváš, to podle mě je ta yoga, mě fakt jako učí být jako kvalitnější člověk, víš, jako s těma všema dobrýma věcma prostě neubližuješ těm lidem, neříkáš věci, které by mohly, mohly být nepříjemný, neděláš věci, které nejsou dobře pro svět, začínáš jako přemýšlet i právě víc ekologicky, víc se zaměřuješ na tu udržitelnost, to už je slovíčko taky, které teď teď všude, ale hrozně důležitý to pro mě bylo a dalo mi to fakt moc, fakt jako, a myslím si, že já jsem fakt hrozně líná, jako opravdu jsem líná něco dělat fyzicky. Jo? Že teda sice furt něco se tak jako snažím, jako nebejt úplně neaktivní, ale jako strašně se k tomu dokopávám. A vždycky jsem se k tomu jako hrozně dokopávala, Víš, kolikrát jsem šla na to, jako jsem si, já tam nechci. Je mm-hmm. to nebaví, a už nechci zase tam dechat dlouho, prostě hejbat se, nechce se mi dneska dělat nic. Ale i tohle, tady to je jako vlastně přemlouvání sebe sama a pak ten uh, pocit, toho, toho uspokojení, jako uh-huh. že se to teda dal, že se uh-huh. to teda zvládnu, protože děti vždycky líp, když, něco, když se přemluvíš a uděláš to, uh-huh. tak mě to naučilo jako přesně tohle, jako občas jít do něčeho, do čeho se mi fakt nechce. Ale pak jako se teda překecám a jdu to udělat a mm-hmm. jsem hrozně vděčná za to, že jsem to udělala.
0: Mm-hmm. Mám
1: z toho ten lepší pocit a s tou hlavou to dělá neuvěřitelné věci.
0: A děláš to tady sama? Sama prostě v tichu, v bytě, rozložíš si tady tu podložku? Nebo jsi ten typ, který musí
1: někam dojít a ten pohyb jako sdílet kolektivně mm. s dalšíma? Jo, dřív jsem rozhodně vždycky musela chodit na lekce. a Já jsem i začínala tím, že jsem chodila na vedený lekce. Pak teda mi jedna kamarádka říkala, hele, jako tato yoga se dělá vlastně ve stylu uh, Mysore, který, což je nevedená lekce. Ty tam prostě přijdeš, začneš ty pozdravy slunce a ten učitel ti prostě, když ty nic neumíš, tak on tě naučí i ten pozdrav slunce nejdřív. Pak tě naučí další, další jako pozice, který následují. Až prostě mm-hmm. časem ty si přijdeš na celou tu sérii a naučí se ji a ta tvoje hlava si ji zapamatuje. Mm-hmm. Což je teda skvělá věc, ale i tak, teda jsem na tady to Protože prostě nejdřív to to musí někdo naučit, takže jsem chodila na tyhle ty vedený, který byly teda nevedený, jako ve stylu Mysore. A teď už teda to, už si to tak nějak pamatuju, jak to jde za sebou, nebo mám svůj papírek, jako, který ho se když tak můžu podívat, jak to jde. A už to jako dám i doma, ale není to doma takový takovej drill, neudělám tolik, víš, jakože doma je to takový, to jako když jsem lenivá, tam jako jít, tam mám studio na Vinohradech, kam chodím. A takže takhle z letní si ti občas nechce, tak zůstanu doma, ale není to takový. Je to, je to fakt takový, že jenom tak jako nikdy se to povede. Já si jako třeba říkám vždycky, tak jako jedna z pěti těch domácích praxích je fajn. Ale mm-hmm. jsem strašně ráda za to, že to umím, že už jako si to mm-hmm. pamatuju, protože pak když někam jedu, tak nemusím hledat jako místo, kam bych si zašla šla zacvičit, mm-hmm. ale můžu si ten čas udělat sama pro sebe. A je to, je to fajn, jako jsem fakt vděčná potom, i když si udělám jenom ty pozdravy slunce. Prostě jsem si nějaký ten čas dala, je to dobrý. Ale jako chodit do toho studia je prostě... Uděláš tam víc, no? jako, seš jinde, je tam ta energie společná, která tam prostě pluje, ten dech těch ostatních lidí. Má to své obrovský kouzlo a chodím tam hrozně ráda. Chodím tam hrozně ráda. No. Jo, já,
0: to, já to mám podobně. No? Taky, taky se mi líp cvičí vlastně v tom kolektivu a, hmm. a, a nějak i... Jsem víc na sebe, jako občas se právě doma odbydu, že že nevím, proč to vlastně je, ale nevím, sama nad tím jako přemýšlím, proč to tak je, proč vlastně, proč vlastně, když jsem pak někde mezi někým, tak proč tam jako se tomu oddáš maximálně a a vydáš tam ze sebe prostě to maximum a a seš tam jako poctivej,
1: poctivá vůči sobě. Ale doma, doma mi to nějak nefunguje. Možná, kdybychom měli jako třeba jenom místnost, která by byla vyhrazená na tu jogu, vidíš, nebo na tu meditaci, na tu... Že, to by, že by to bylo třeba takováhle místnost. Proto já třeba, když takhle k sobě přijdu, já cvičím v ložnici, tak když tam přijdu, tak to je. Nejdřív musím uklidit, prostě abych byla spokojená s tím, že mě tam teda nebude rozčilovat nějaké jako smítko tam, smítko tam, aby mi to teda hmm. tu mysle jako,
0: hmm. aby mi
1: to tam neutíkalo. A... Třeba kdyby fakt jsme měli místo, kde by to bylo jenom na tu jogu, tak by to šlo líp, no. že by se tam jako pak i utvořila asi ta energie toho, mm. toho jako genius loci, tady to je prostě Jod. moje jogový, mm. můj, tady to je můj klid a tady já, tady já si ten čas věnuju. Mm. Protože doma fakt vždycky ta mysle je taková roztikanější, si myslím mm. a přece jenom přijdeš do studia, je tam, jednak je tam ten dozor, že jo? je tam ten učitel a ty si nedovolíš prostě. No a je to, Ty si je to, nedovolíš to, říct, hele já dům, mě to dneska nejde. Jako...
0: Je to kvůli tomu, myslíš, že tam je prostě ten, ten přesně nějaký ten člověk, který tam jako se na to dívá, jako jestli my jsme prostě zblblí uh, hmm. tím tou školní docházkou, kdy vlastně potřebujeme tu autoritu, nebo jsme zvyklí hmm. na tu autoritu, která na nás jako se dívá a hodnotí nás a proto se snažíme.
1: Mm-hmm. No vidíš, to je, to je zajímavá myšlenka. Asi to tam ještě mám ty zbytky, no v tomhle mm-hmm. v tom, že i tam je jako z je tam jako velký vděk té učitelce, že, co mě jako naučila, že jako pak mám takovou nějakou, beru to jako takovou povinnost tam vlastně chodit. Je to opravdu ta povinnost, mm-hmm. že jo, kterou si užívám že jo, potom, ale No, asi to budou zbytky, no nějaký takový uh, třeba školní docházky, mm. že tam prostě jako ty autority musí být a jako ta disciplína teda musí být. Mm. Jako.
0: Že jako když to dovedou úplně do nějaký jako krajnosti, takže na té podložce doma nejseš právě jako poctivá kvůli sobě, ale v tom studiu jsi poctivá kvůli té osobě, to, která to, to se na stave dívá, to to což je hrozný. Mm.
1: Je to jako blbý, no hele, tak pak, pak ale jsou ty dny, kdy se ti to i doma povede a jsi ráda, yeah, no. Yeah. A je to prostě těžký tady to úplné zaměření se jenom na sebe a takový jako tak spokojenost sama se sebou. Říct yeah. si teda teď jo a prostě umět se ponořit jenom do sebe, to je to, je, je to těžký. Yeah. Asi jako je to pak jednodušší, když jako je tam víc lidí, kteří třeba dělají to samý. Vůbec to neosuzuju a vůbec se za to nebudu nějak hanit. Prostě mám to tak a teď to tak dělám a je to škoda, že že jako sama se sebou to nedokážu takhle dobře taky vždycky, ale třeba to časem přijde.
0: My bychom se asi podle mě mohli povídat jako hodiny a hodiny. Možná si to necháme zase další témata na příště. Kdybychom se už nikdy neviděli,
1: tak mi řekni to důležitý. To je ta moje mantra, no. To prostě, nedělej v životě nic, co ti není příjemný. A netrav čas s nikým, s kým ti není příjemný. Nauč se to, prostě. Dej ten život sobě. Žij ten život tak, aby ty zhožila a žila ho ráda. A opravdu není třeba dělat věci, které nám nejsou příjemný. Jo, jako nemluvím tady o tom, že se ti ráno nechce stát, ale jako, jestli se ti nechce chodit do této práce a nebaví tě, tak do ní prostě nechoď a něco s tím udělej. Protože prostě s tím vždycky jde něco dělat. A vždycky existuje varianta, jak si ten život udělat jako lepší a být spokojenější. Jako nějaká cesta za štěstím neexistuje prostě. Štěstí je ta cesta. Jako být šťastný A každý si to tak může mu no. Aspoň jako v rámci možnosti. Někdo má třeba těžší život, ale stejně může vyčlenit z toho života právě naopak ty věci, které mu nejsou komfortní, není, není, nebo lidi. Je to strašně, já jsem se to stydila vždycky říkat, jako že se nechci bavit s těma lidmi. Tenhle člověk mě nezajímá. Je to strašně hnusný říct a zníš jako namyšleně. ale ne, mě prostě ten člověk nemá třeba co předat a já třeba nemám co předat jemu. Proč by jsme spolu teda měli chodit na to kafe? Víš, a je to jako těžký s některými, ale některý lidí máš jako takový ty kamarády z dětství, si říkáš, jako, že byste se měli bavit. Jo, s rodinou to je úplně nejtěší, jo. Prostě, ale taky se to děje. A co máš dělat? Prostě, jako, no, tak jsme se teda jako vedle sebe třeba narodili, ale nerozumíme si. A je dobré jako, to tak žít a nekoukat na to, co řeknou další. Jak by se to mělo? Prostě dělej věci tak, jak se ti chcou, ne tak, jak by se to mělo.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Prosím, udělejte si chvíli a napište mi o tom. Uděláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, tím jste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Alexandru pozdravit, s něčím se s ní poradit nebo jen něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako Alexandra Schneiderfler nebo pod projektem Látky z lásky, který s kamarádkou tvoří. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, že ho budete sdílet se svými blízkými a když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli. Nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďme zavináč Ke mně potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousek i na Instagramu, kde se můžeme zájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.